1: man har den här inställningen på den japanska sidan att den som har kapitulerat har liksom förverkat sin rätt att leva. De är ju inkrygga ja, på, på ett sätt som man accepterar deras förlust. Man erkänner att de har, de har kämpat väl och så vidare. Men man har egentligen i det japanska synsättet förverkat sin, sin rätt att leva. Och också den här Bushido -andan, den kryper liksom ner. Så att en soldat har egentligen samma mandat att hantera krigsfångar som en befälhavare eller en officer har. Och detta gör ju då att man lämnar väldigt stort utrymme för enskilda soldater- eh, enskilda japanska soldater att agera väldigt brutalt, precis som de vill egentligen.
2: podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish nummer 123 123-610-7668. betalningen med MO-podden.
1: Välkommen till Militärsjuppodden. Det här är Peter Benstedt. Och det här är Martin Årstöt. Och det här är vårt eh, jubileumsavsnitt kan man säga.
3: Det är vårt tvåårsavsnitt.
1: Ja. Och idag ska vi prata om den japanska invasionen av de här stilla havsöarna Indonesien, Malaysia, Singapore. Och det är ett ganska stort område som vi ska täcka.
3: Sydostasien. Sydostasien är ja. en bra term. Och december 41 till februari 42 ja. är fram till maj 42. Ungefär. Där, där Japan plockar hem hela det här området. Och det här följer ju
1: på flera olika avsnitt som vi har gjort egentligen den närmsta kopplingen är ju Pearl Harbor förstås, för det här sker ju precis samtidigt som Pearl Harbor egentligen, eller bara dagen efter sätter man igång med den här invasionen.
3: Och det var ju en förutsättning att sluta den amerikanska. Exakt, det här att det lyckades ja.
1: att Pearl Harbor på något vis lyckades. Hade inte, det gjort, hade inte de lyckats med den där attacken så hade den här inte heller blivit av, tror jag. Och sen är det ju en annan kontext, det är ju Frankrikes fall i maj 1940 för det är ju rätt avgörande i det här händelseförloppet. Och och det är ju intressant på sätt och vis för, att för det som sker här nu i Sydostasien är ju också direkt kopplat till Europa. För nu är det så att Vichy-regeringen som tillsätts, som nu träder i lagakraftet så att säga, de är ju egentligen i händerna på nazisterna på ett... På ett väldigt besvärande
3: sätt. En egentligen. Frankrike kapitulerar ju och mm. så stiger det fram med, med den krigshjälten från första världskriget. Petern som ledare. Där.
1: Precis. Och det betyder så här att de franska besittningarna i det som heter franska Indochina, Som idag är känt som Vietnam. Eh, de får nu... Måste träda tillbaka till för japanska intressen, för japanerna har nu allierat sig med nazisterna. Så, så att det som händer här nu är att precis samtidigt som Pearl Harbor faller, eller en, en tid innan egentligen, så har japanerna då lyckats eh, landstiga i eller tagit över vissa gränsområden och flygbaser i det som då heter franska Indochina. Och det här ställer till det väldigt mycket. Och det har också koppling till... Det kinesiska fastlandet, för som ni, och ni som har lyssnat på Pearl Harbor-snittet och rysk japanska kriget eh, känner ju till eh, förstås att Japan har väldigt stora intressen i det japanska fastlandet här. Men man kämpar ju då samtidigt med Chiang Kai-shek och den här nationalistiska kinesiska motståndsrörelsen som får stöd av de demokratiska eh, statsmakterna i Europa, Frankrike och eh, Storbritannien. Och det här stödet kanaliseras ju in delvis via franska Indochina men också via Burma. Så en, en del av den här expansionen som japanerna försöker sig på i Sydostasien och Silla handlar ju rätt mycket om att försöka strypa det här stödet till fastlandskina och se till så att de demokratiska staterna i Europa inte längre kan understödja dem. För det är väldigt kostsamt för japanerna att upprätthålla den här... Eh, Ja, krigsmakten i Kina. För det är ju väldigt stort och de har ju begränsade resurser. Det är ju ett ganska litet land egentligen.
3: De vill ju kunna lösgöra trupper därifrån. Jag tycker man kan ju också Precis. nämna att det sker ju också en form av ohelig allians där faktiskt. Där kommunister och Chiang kai nationalister samarbetar mot japanerna. Det kan ju vara intressant att veta här. Så att det är väldigt många roller som kastas om här. Vi var inne på Vichy i Frankrike och det kan kanske vara svårt att hålla rätt på det där. Sen kan man väl också säga att den här franska kolonin kolonien, Andoshin... Den består jag det som idag också faktiskt i Kambodja och Laos för att vara lite exakt här. Men så, att, så att det kan vara bra återigen som vi, vi, vi klagar att vi kan inte presentera en, en kartbild här. Men, äh. men det kan vara viktigt att veta om det här. Att ja. man också har klart för sig att Vietnamdagens, Kambodja, Laos. Men också att man vet ungefär vad Thailand mm. och, och vad Burma och de här områdena ligger. Vi kommer ju sedan att prata om Malaysia också, Singapore, Borneo, mm. Java mm. och så vidare.
1: Och det, den andra kontexten här som är viktig för japanerna det är ju förstås oljan då, som är kanske den mest avgörande krigsorsaken till att de egentligen kastas in i det här kriget. Men Nu har Roosevelt tillsammans med Churchill och den holländska exileringen bestämt sig för att de ska då strypa oljetillförseln till Japan och det betyder att man måste lösa det här genom att helt enkelt ta... Ta kontroll över de oljefyndigheter som finns i Sydostasien. Och det är huvudsakligen amerikanska och holländska som finns där. Och de finns då i, i det som idag kallas Indonesien, eller Batavia som det kallas under den här perioden. Men även i Filippinerna som då är styrt av amerikanerna. Sedan, när är det sen, 1898? Va? Amerikansk-spanska kriget. Va?
3: Precis, och att, det är viktigt att Filippinerna är inte en koloni, men det är en mm. form av protektorat. Och det finns någon form av aut autonomi egentligen för Filippinerna. Man samarbetar man försöker bygga upp bland annat en filippinska armé vilket man inte hinner göra. Vi kommer väl till det snart. Men... Mm. Jag, jag tänkte bara nämna att det finns andra fyndigheter här också. Gummi. Kål. Absolut. Himalajsa ja. är ju en av de största exportörerna av gummi här. Så man kan ju säga att det här området hela den här, om man får uttrycka sig, över världen här, man ska inte prata om skärgård kanske för det är så stora öar, som ligger norr om Australien och upp mot egentligen det asiatiska fastlandet då, är ju egentligen på något sätt lite som ett, man skulle kunna säga ett, ett smörgårdsbord för japanerna. De behöver ju de här råvarorna och det är ju den strategiska frågan här, att japanerna lägger under sig de här områden förutom det som du var inne på, att strypa eh, vad ska jag säga, det militära stödet till framförallt eh, motståndarsidan i Kina då, men det... Ja. Ja.
1: Och då kan man ju fråga sig, vad gör britterna då? För de är där, många av de här områdena är under brittisk kontroll och Singapore är ju den, egentligen den främsta eh, ska säga försvarslinjen här och det är i som genom att kontrollera Singapore så kontrollerar man Maracasunder som egentligen är den sjövägen då man måste ha det för att ta sig runt in i Sydostasien. Men eftersom Frankrike faller så kan man inte längre lita på att den franska flottan kan agera i Medelhavet och det betyder att om britterna lämnar Medelhavet, då tar hit Italienarna är över. Så då har man ett, gör man ett slags principbeslut här att man egentligen offrar den här stilla havsdelen och ser till så att den brittiska flottan stannar kvar i Europa och skyddar de brittiska öarna och håller sig i Medelhavet. Och det här har, vi, det här har vi diskuterat bland annat i, i, i vårt avsnitt om Kreta. Och de får mycket stryk där. Men det gör ju också att det här området helt lämnas och japanerna har egentligen fritt spelrum.
2: Plushcare.com slash weightloss
3: Jag skulle kunna ytterligare spä på det där och mm. säga att egentligen de främsta indiska förbandet till exempel, de slåss ju i, i, i Mellanöstern mm. och finns ju med mot Italienarna och det här gäller även holländare och, och i viss mån även australiensarna som ju också är, är två eh, aktörer här som jag har alltså många av sina främsta militära förband i Europa eller slåss i Nordafrika och det tycker man kan komma ihåg här, så du har alldeles rätt att det är lite öppet spelrum och viktigt, för vi kommer att tjata om det här några gånger, att man ju har förtvivrat svaga luftstyrskrafter Ja,
1: exakt, ja. och man gör en sån br brutal felbedömning av det här flygplanet
3: Mitsubishi Zero Ja, och andra flygplan ska det ja. läggas till, och så... också japanernas förmåga att utveckla ammunitionstyper mm. alltså stridsdelar skulle man kanske kalla, kalla det för, mm. alltså torpedvapen och så vidare, som, har, som är av högre klass än vad, mm. om man nu får säga så, de allierade har Precis. att sätta in här.
1: Så, så det som britterna gör här är att de skickar dit ungefär 300 stycken eh, flygplan och som ska möta runt 700-800 Mitsubishi, eh, olika Mitsubishi-plan, både lätta bombplan och det här jaktplanet Zero då, som, är, som är väldigt känt. Eh, och mot slutet av det här kriget är ju alla de här brittiska förtygplanerna i princip nedskjutna. Och det är ju den här, många består av den här Brewster som då var liksom egentligen utrangerad i Europa. Man tänkte att den inte höll måttet men att den då skulle klara den eh, japanska styrkorna. Och det är här den stora felbedömningen sker då. Så att läget är ju så att japanerna har egentligen både luftherravälde och havsherravälde i det här området. Och sen så bestämmer sig, och det här är ju en intressant period, eller ep, episoder rättare sagt. Churchill då, som någon slags plåster på såren, skickar han dit det här slagsköppet Prince of Wales. Det är helt nytt. Som är helt nytt.
3: Och den gamla klassiska Repulse. Ja. En, en äldre, ett slagkryssare, men som har ett visst liksom rykte. Som är ett, får man kallar det så, ett symbolfartyg om man kan uttrycka mm. sig så. Och... Det där är ju väldigt spännande för där har man ju den där övertron då på att det har ju fungerat ganska bra då att göra den här typen av räder med, med ytfartyg då och de har ju väldigt svag kan man ju säga också uppvaktning med jagare som är nödvändiga för att hålla undan till exempel urbåtar och sådana saker och man tror att det här ska kunna fungera och det, man ju, det kanske vi ska säga vad bakgrunden är till att man, man sätter in de här fartygen och att fartygsbefälhavaren ju ger sig ut egentligen på en, på en rädd. Och det är ju för att stoppa nu det som är på gång, mm. eller hur? Precis, och då är det...
1: Och den här lilla episoden är ju som ett resultat av att man ser då att... Japanerna rör sig från det som idag är Vietnam. Alltså de har etablerat sig i Saigon. Eh, och De ska göra en invasion av det, av det thailändska fastlandet på, på andra sidan Siambukten, Det är det vattnet som finns mellan Vietnam och Thailand. Mm. Malacca halvö. Ja, Malacca halvö kallas det. och De siktar in sig på en stad som heter Singora, som ligger en, en bit in här. Nu, nu blir det här en promenadseger för japanerna för att... Eh, thailändska regeringen bestämmer sig för att de ska samarbeta med EPON, så det här går väldigt snabbt. Men då mm. försöker man förhindra detta genom att skicka ut. Jag ska också, du kan få dra det där, men jag ska bara lägga till. <laughs> eh, jag ska bara lägga till att eh, man skickar ju faktiskt efter ett hangarfartyg också. Som befinner sig i mm. Västindien. Men och i, utanför Jamaica, men som mm. faktiskt strandar under en övning och kan inte ta sig dit. Så att, lite orättvist att det var inte bara det var inte bara Prince of Wales och Propulse, det var även ett hangarfartyg som skulle det. ge ett visst mm. luftunderstöd då under den här operationen.
3: Annars är det ju så att de hangarfartyg man har britterna har, de behövs ju på ett helt annat håll i Atlanten bland annat för att ha koll på Bismarcks eh, systerfartyg. Eh, men, men hur som helst, då ska man stoppa det är ju ett försök att stoppa de här japanska kan man ju säga, uppbyggnaden inför det som vi kommer till som är ett av huvudnumren här egentligen i det här avsnittet. Det som kommer att utvecklas till slaget om Singapore, eller hur Peter? Vi ska inte föregå det, va? men det är spännande då, vi kan göra en lång historia kort. De här fartygen sänks ju av landbaserade faktiskt, japanska flygplan. Och det är också lite tråkigt att de där flygplatserna där har man ju en idé om att man faktiskt ska ta. Man har en idé om att man ska stöta från Singapore norrut i Malacca för att ta de här flygplatserna och det är ju det här så kallade Kranäset då, som ligger mitt på Malakau Öen. där de här flygplatserna de tar man inte, japanerna kan utnyttja dem, man öppnar liksom upp där eh, och de här fartygen går emot sitt öde och sänks ju inom loppet egentligen två timmar mm. och det är och när det här meddelandet sen så småningom då når eh, Churchill i Storbritannien, i London. Så menar ju Churchill att detta är hans största chock under andra världskriget. Och det behöver vi kanske förklara. Varför är det på det sättet? Varför ja, är det den största chocken?
1: Ja, jag, fattar, jag fattar inte riktigt varför han säger så. Ena sidan, det betyder ju det. Det är ju... Eh... Jag menar, den direkta konsekvensen som Churchill säkert förstod var ju att nu är ju hela det här området utelämnat till japanerna egentligen. Och att det finns ingen som helst chans till att de ska kunna få stöd från havet mot Singapore, eller till Singapore egentligen.
3: Men jag tror att det är något annat också. Jag tror att det är så att här kommer plötsligt insikten att... Vi har inte resurser och kapacitet att försvara vårt äh, välde, att japanerna är en av motståndare. Det är någon form av symbolik i det här också. Och att men
1: ja, men, jag, fattar, men jag, jag fattar inte det, för den, under Arkadia-konferensen den 22 december, där bestämmer mm. man ju sig för att man helt enkelt ska skippa Ja, i och för sig mm. det här hände ju före vad det är jo. oktober ja. Ja. men då bestämmer man i arcadi så bestämmer man så för att man ska lämna
3: egentligen japanerna där hem ja, det här är 10 december sängs, sängs de här fartygen okej, okay, ja men då ja. är det ju bara det är ju två veckor innan och. ja och, och det, att jag, jag tror att det ligger mycket i symboliken och att det också slås upp kommer som en chock också till opinionen i Storbritannien och att det här med flottan eh, kommer så nära, det kryper nära britterna på något sätt att att inte ens våra bästa fartyg kan stå emot den här fienden. Och sen som du säkert som du redan har påpekat här, att, att här öppnas ju nu upp för den japanska Aggressionen. Att man inser att man har ingenting till havs och man inser också en sak till tror jag, och det tror jag också han kanske någonstans inser, att ytfartygen är väldigt sårbara för luftanfall.
1: Precis, så det är de här torpedflygplanen ja. som sänker dem.
3: Ja, och att, att britterna inser att vi inte rustade för den typen Nej. av krigföring. För det var ju faktiskt amerikanerna på ett annat sätt. Ändå. Så jag tror att det är dubbla. Men det är lite intressant bara det där med chocker. Sen kan man väl säga så här, kommer ju anledning att bli lite chockat lite längre fram här också. Vi kommer väl snart till det, vad säger du Peter?
1: Ja, nej men och det som man ska man säga att ja, det är ju runt 50 plan som attackerar Prince of Wales och repulsat Man förstår ju här vilka liksom styrkeförhållandesområden. Ja. Och det, det understryker väl också den här vikten av att ha, ha, ha luft, uh, luftstyrka.
3: Ja. Så det, det vi ska prata om nu, det ja. här första steget här, det är ju den här oerhört dramatiska slaget om, om Singapore, eller hur? Va?
1: Ja, och, det, och precis. Och det, det är du fiskar efter, det är ju ja. att, att det som händer nu, och det är ju en intressant episod då, att eh, när man tar kontroll över den här, eh, över Thailand egentligen så har ju japanerna möjligheten att svepa söderut Exakt. och ta, ta Singapore. Och det här är ju ett enormt misslyckande för den brittiska krigsplaneringen att man inte har förstått. Man har hela tiden tänkt så här att så länge som fransmännen har kontroll mm. över franska Indochina så behöver vi inte vara oroliga för en landinvasion. Och man tänker sig också att den här miljön är så pass oländig. Det är bara mm. en djungel, eh, blandat med egentligen gummik med plantagen och några centrala liksom vägar då som går genom över Så man helt enkelt tänker sig att här finns ingen risk för någon japansk invasion. Man har lämnat det här området. Och det är ju också en, en intressant episod med, med, med Churchill. Han säger ju det här att han, kunde inte, han, han tycker det är ett misslyckande att han inte frågade hur landförsvaret såg ut i Singapore. För han ja, kunde inte föreställa sig att någon skulle komma mm. där överhuvudtaget eller att, att det här inte hade
3: varit sörjt för. Men däremot så är det ju en myt och det tycker jag är viktigt att vi poängterar. Det är ju en, är en myt att man inte skulle ha haft artilleri mot landsidan. För det, det, det ser man till att man, man justerar. Utan det som är problemet är egentligen inte det. Det man kan, det man kan lägga till och säga det, det är att man däremot har man olämplig ammunition för att bekämpa trupp. Just. Det kan man säga. Men det är kanske är detalj i sammanhang, men det, det är mer en myt och mer en bortförklaring på något sätt. Va? Utan det som är problemet är ju att trots att man faktiskt är överlägsna två mot ett när det gäller soldater. Det är lite intressant att britterna är ju fler. Det är ungefär 30 000 som japanerna sätter in.
1: Men det vet man inte?
3: Det vet man inte. Nej, och det är inte, ja. jag bara säga att det är intressant mm. så. Men däremot är det ju så nu: då att dels kvalitetsmässigt så är de japanska trupperna stridserfarna, välövade, oerhört motiverade. Man har också totalt flygarevälde, man har också härmedlet till havs. Så det är utgångspunkten. Hur är det på den brittiska sidan? Ja, man har australensiska förband, man har brittiska förband och man har indiska trupper. Då tyvärr de indiska trupperna som utgör en mycket stor del av den här. Där man har att sätta in dem är av sämre kvalitet. De bästa indiska trupperna är faktiskt då som vi redan har sagt och på annat håll. Och det finns en del brittiska trupper som faktiskt kommer att leverera bra stridskapacitet under, under det här så kallade slaget nu om Singapore. men eh, bland annat Second Argyle och Southern Highlanders faktiskt så det jag vill jag nämna det för att så man inte bara drar alla liksom nu i smutsen och beklagar det här stora misstaget. Och ett problem är att man inte heller har övat, och där har väl det kanske Churchill också det här är inne på: Att man har inte övat för djungelkrigföring. Och det är ganska patetiskt egentligen att få använda det ordet: att man fastlåsar så längs vägar. Man, man har oförmåga att, att gruppera ut i djungeln. Det är ganska spännande, och då gör ju att japanerna, här har vi nu den liksom taktiska problematiken. Japanerna kommer naturligtvis att göra omfattningar hela tiden. Det kan de här Sutherland och Second Argyle. De lär sig det och de stoppar i japanska förband flera gånger. Men de slåss ganska mycket på de centrala avsnitten längs med liksom nu. För nu är det ju en reträtt och ner mot Singapore då. Men deras kamrater, om jag uttrycker mig så håller ju inte emot, och det gör att de är ju, ju hopplöst naturligtvis, blir kringgrända. Mm.
1: En, en annan förklaring som har, eller det är som en delförklaring till det här som, som ofta förekommer i litteraturen, det har ju att göra med Percivals instruktioner mm. som han får här. Percival är ju, ju ja, befälhavaren från befäl den brittiska sidan, ja. ja precis så det är han som, som leder mm. den här retretten eller försvaret av, av Singapore och han får då instruktionen att han ska försvara hela eh, Maracka halvön egentligen, och att han, eh, och det, det ställer ju till väldigt stora problem eftersom det är en ganska bred front som man måste hantera och då har man väl i efterhand menat att det hade varit bättre om, om Percival hade fått instruktion att direkt reterera till Singapore och sen bygga, ha, fått tid på sig att bygga upp ett försvar här. Utan istället så måste han liksom sprida ut sina trupper över en ganska bred front. Och det, är ett, det finns en del vittnesskillningar om den här reträtten och den används ju också som en slags ursäkt för varför man sen kapitulerar i Singapore. För man anser att det här var så pass psykologiskt och demoraliserande så oerhört eh, liksom påfrestande för de här eh, den här normalierade de styrkorna. Just för att dels hade man inte någon under stöd. Japanerna eh, höll på med prickskytte på nätterna, skickade ut liksom en slags terroriserande förband som kröp, kröp upp i träd och helt plötsligt mitt i natten började skjuta på liksom mer eller mindre sovande soldater. Den här typen av... av liksom, ja. Demoraliserande aktiviteter har man hela tiden på med, så britterna kände sig oerhört jagade hela vägen ner då, samtidigt så det var omöjligt att hålla, precis som du säger här, att hålla de här linjerna. Så det, det är klart att det här måste ju ha spelat roll, samtidigt så, så är det ju typiskt inte, efterhandskonstitutioner det det. i visst viss uh -huh. men det stämmer ju också att de hade ju inga Zero Plan som, som kunde möta upp eller som kunde hålla liksom, de japanska luftstyrkorna
4: borta And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
3: Sen tror jag man kan lägga till också att, att det, det är intressant att det, det drar ju till sig också väldigt stor antal flyktingar. Och det är faktiskt också så att, att, att den där... Man får ju en styrketillväxt, som det heter, på den brittiska sidan. Det är ju faktiskt så att det tillkommer ju förband för försvaret och singa på. Det kommer ju faktiskt en, 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 en förstärkning. 18e divisionen kommer från Mellanöstern. Så att man räknar med att ungefär britt är lite svårt med siffror här, men att man i alla fall har 85 000 man mot... Då är Japanernas femte armé. Och man kan väl nämna faktiskt befälhavaren där, Yamashita. Och typiskt är att det är den här garders som sätts in här. Den japanska gardesdivisionen som är väldigt väl, väl motiverad. Så att det, är inte, det är väldigt högkvalitativa förband som japanerna ställer mot britterna Och vi har gärna nämnt att... Men också en sak som jag ville, ville komma till är att det blir liksom fullt i Singapore också. Av både flyktingar, civila flyktingar och alla dessa trupper. Och det är inte bara 85 000 man utan det är ju ännu fler soldater som samlas här så småningom och det gör ju att det blir svårt med försörjningsproblematiken och det är också så att ett av skälen till att man ju fattar beslut om kapitulationen är att man, britterna, japanerna så småningom tar vattenreservaren och då menar man då här att den här After Purcell då Perchell, han, han ställs liksom inför en sådan human, humanitär katastrof att det är också det som pockar på den här kapitulationsbeslutet så vet jag att du känner till Frektens stora. Har hört och, talas om honom och, och Prussen. Jo,
1: Vad är det som händer nu? Ja då? nu, nu är det väldigt fantastiskt detta och då ska jag säga så här ja. var jag helt
3: ärlig att säga ja. nu här, så att det är inte lyssnarna liksom, tror att jag, det här har jag kommit på själv som det heter utan det är så att John, John Keegan faktiskt, en av de här stora literarhistorikerna, brittiska literarhistorikerna han har skrivit i Bikkenbyrå litteratur och det är ju en författare som jag tycker att lyssnarna liksom, kan leta upp och läs, läsa honom vid ibland att ibland citera, komma tillbaka till honom, mycket av våra boktips handlar ju om John Keegans böcker och han, han citerar ju just den här frikten stora. Han säger den som den som försvarar allt, den försvarar inget. Och här har vi lite det du pratade om. Ja, just det. Ja. Att, att, att det sker alltså en, en utspridning av förbandet, att man istället för att hålla vissa stödjepunkter som man kanske sannolikt hade kunnat försvara ändå ganska länge så blir det så att till slut att man öppnar upp egentligen för en klassisk japansk koncentration på den västra sidan när man har fallit tillbaka mot Singapore och gör liksom ett last stand där. Så kan japanerna koncentrera stora delar av sin anfallsarmé då, egentligen mot ett antal då, bataljoner, australiensisk trupp som ju naturligtvis inte klarar av att stå emot och att det här genombrottet kommer ganska snabbt. För det kan vi kan väl vi konstatera då att 8 februari inleds då och slutanfallen och redan den 15 februari så kapitulerar ju Persil uh, de,
1: Det sista mm. skenet här det består egentligen av att britterna de spränger den här landbrinkan här Ja. Som, som är här emellan. Och, och försöka på det vi stoppar upp då, den här inv eh, invasionen. Och man, alltså man kan ju lägga till också att man har ju en, en idé om att, att man kämpar emot ungefär hundratusen som soldater sammanlagt. Ja,
3: det där är ju intressant att du säger det. Att, det ja. att man liksom också har dålig, det får man väl också Och, ja, och du... klandrar dem för, dålig underrättelsetjänst. Ja, som alltså ja.
1: Yamashita påstår ju också att han har utnyttjat detta. Att han har spridit ut sina toppar där precis längs med gränsen mm. mellan, eller på andra sidan vattnet för att det ska se ut som att de är är fler av dem. Ja. Och sen så påstår man ju också att, de, att just på tal om det här med underrättelse att japanerna var väldigt skickliga på att manipulera och skaffa sig spioner på den brittiska sidan som hjälpte mm. dem med eld, elddirigering egentligen på, i Singapore också tillsatt att de hade liksom kartor och information om var de brittiska, australiensiska och indiska soldaterna befann sig. Så deras artilleri var ju oerhört
3: förödande. Och okay, att de hade alltså, eld, eh, så att säga, eldledare ja. inne i den de brittiska Exakt. grupperingen som det skulle heta på militärspel.
1: Och vad detta vad ja. gjorde ju då att man helt enkelt fick falla tillbaka när japanerna gjorde den här eh, liksom eh, överbryggningen eller tog sig mm. över vattnet här och, och etablerade ett brohuvud på, den, på Singaports ö. så alltså, kommer komma ihåg att Singapore är ju ganska stor och på den här tiden är det ju inte, var det inte så industrialiserat som det är idag. Det är säkert många som har varit där. Jag själv har varit också där mm. eh, och, och besökte. Och, och jag förstår ju eh, Man förstår ju utifrån geografin här vad det, vad det är som står på spel va. Men det här är ju eh, eh, Själva stan där man bor är ju under södra, blir det? Sydväst, sydöstra delen av Singapore egentligen. Mm. Japanerna kommer in i den eh, nordvästra. Från nordväst. Ja. Mm. Men där finns ju också de här vattencisternen, all den vatten. Alltså, som jag nämnde då. Ja.
3: Mm. Den, Men, du, jag måste, det, det som jag tycker är intressant här, det, ja. vi har pratat redan om den här chocken med de här repuls. Sen kommer ju detta då som är chock, naturligtvis. Och det, jag tycker det är spännande att den här stackars den här, den här stackars då eller Jag vet inte riktigt om det bara kan klandra honom, men jag tycker att det är inte han egentligen som, som bäddar för det här, det ska man väl säga. Sen kan man väl säga att han kanske kunnat skötta den här försvarsstriden på ett mer kreativt och effektivare sätt, men det finns ju en sån här klassiskt moment där om man säger, det, han, han ju, det finns ju en bild och det, det räcker med att, att ni, ni lyssnare söker till exempel på Wikipedia så får ni upp den där bilden där han, han stövlar ut och leder med en japansk officer då med, med flaggan och vit fana och den där den där bilden gör ju så oerhört ont i inte minst Churchill och hela det brittiska, liksom får man säga så folkets hjärta. Och, det, och sen en annan sak som ju, som ju blir så oerhört svår för, för Churchill och andra i Storbritannien sen att, att, att smälta är att de här, en del av de här indiska förbanden <går> de faktiskt decetterar och organiserar och slåss på, på Japanas sida så småningom. Och det har ju att göra med naturligtvis den indiska tanken om en självständighet i framtiden. och, och det, Den här Persiel, han kommer aldrig tillbaka efter kriget. Han blir ju fullständigt utfryst och, och, och tappar ju all sin heder och värdighet och även en del av hans underlydande befälhavare. Därför att det, här, det här är det kan vi ju säga att så alltså räknar man ihop dem som kapitulerar så brukar man komma upp ungefär 120 000 man. Jag nämnde ju se från 85 000 men det är ju så att det finns ju andra trupper som man liksom måste räkna in i det här. Och det här är ju den största brittiska kapitulationen någonsin. Så det är klart att, att det kanske måste vara den näst största chocken för Churchill i alla fall. Så, att, så att det här tycker jag är viktigt att markera. Att jag liksom ältar det här lite nu. Ja, nej, men det är intressant. Ofta är det i Europa ja. vi pratar om. Och det är det vi har kommit till. Att det här är ju en, det här är ett och kanske jämte eh, Indien möjligtvis. Så är ju det här, den, det brittiska imperiets verkligt viktiga stödpunkter. Mm. Absolut. Och Percival har
1: ju också blivit, han har ju blivit som en slags... Eh... Det är ju taskigt att med Kvissling. Men han har ju den här statusen i historien som den, den, den befälhavaren som kapitulerar. Och har det liksom många har studerat den här.
3: Kapitulationsbefälhavaren person Ja, måste. precis. Mm. Så,
1: jag, menar, jag, jag, jag hittade en artikel som handlar om organisationsteori. Liksom, där man diskuterar eh, huruvida det är viktigt att, att eh, en chef då, säger, går emot eh, företagslinjen. Och att det har, liksom, kan ha moraliska positiva effekter. För det, är det man diskuterar här gjorde han rätt då. Räddade han en massa människors liv. Då. Och många för ju fram också den här ganska brutala bombningen av civila som pågår i, i Singapore. Och att eh, japanerna för den här Yamashita som har känt som en jävligt brutal person eh, och så hänsynslös i sin krigföring och också sin behandling av, av krigsfångar sen. Det, det ska vi diskutera mer. Då. Men han gör ju, först skickar han fram en, en, eh, ett försök till att till kapitulation. Han får ett nekande svar från, från Percival i det skedet. Men då kommer men också den här brutala bombningen med artilleri och flygplan eh, direkt efter och det är ju ja, eventuellt så är det ju det som sist nu säga att det finns några humanitära ställningstagande eh, vad ska man säga, ställningstagande från Persfals sida som liksom drar fram fram här.
3: Jag, jag tänkte bara det kanske kommer som en chock för dig och lyssnarna men jag kommer osäkt att tänka faktiskt på Svärborg. <laughs> Finland. Ja, vi ja, visst, är, det är ju fantastiskt! Det Finlands
1: ja, nej, ja. Men
3: lite, jag ska inte säga skämt och sida, för jag tänkte be om ursäkt för det. Men här har vi, vi har ju pratat om marschinålingen. Vi har pratat om Cerberus. Ja. Och Singapore tycker jag inordnar sig i faktiskt. Ja. Men de här fästningarna som ingen kunde ta. De här fästningarna som håller, och också att den här, nu gäller ju inte det marginallinjen, men i det gäller Sveaborg så är det ju också det här att man diskuterar de här humanitära, ja, det. Ja, man, man ger upp för att inte... För att inte mm.
1: Ja precis, man kan, man kan undra hur mycket efterhandskonstruktioner ja, det är. att det liksom. ingen ska dö ja.
3: i onödan och så vidare, och då, då kan man väl bara konstatera så här att, det, att, att en befälhavare har ju en år att försvara den här fästningen, ganska långt. Och tittar vi på det i det äldre skälet, då handlar ju om att man skulle ha slagit mot minst, minst ett va. Men jag tycker att det är en intressant problematik. Och så tycker jag att jag på ett ganska skickligt sätt måste säga: fick in Finland det var fantastiskt. Ja. Men, men, Nej, men. men det här är, vi ska, ska vi liksom summera och konstatera nu här att Nej, men, ja, med, 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 ja, med Singapors kapitulation så, så är väl det, Kan man säga att det, det är ju inte sista spiken i kistan. Men man måste väl säga att, att här. Här skapas ju nu en situation där de allierade har egentligen oerhört små möjligheter nu att, att, att äh, värja sig.
1: Ja, precis. Så det, en reaktion här eh, är ju som påbörjats redan efter Arkadia-konferensen att man mm. bildar det här ABDA-kommandot. Ja,
3: ABDA.
1: Ja, så består det egentligen. Det är ju Australien... Ameriken.
3: British, British, Dutch, Australian. Ja, exakt. Ja.
1: Ja, alltså man försöker då mota liksom den fortsatta expansionen egentligen genom att genom en slags motanfall från, från havet. Man samlar ihop de styrkorna som finns i de här områdena och försöker för, för, för mota det. Men det misslyckas
3: utanför Javasjön där. Ja, jag, att, men, men, precis. Att, du, du pratar om flottstyrkan. Ja. Ja, man sopar liksom ihop. Och jag, skulle bara, jag blir lite går igång här lite för jag tycker ja. att det är lite spännande det här med, med att holländarna här har, är ju en kanske inte en kolonialmakt som man eh, alltid tänker så mycket på i modern tid. Men det är viktigt att påminna lyssnarna om här om att, att Holland har ju faktiskt en av de här riktigt stora Kolonierna och områdena i, i just i det här skeendet i Sydostasien och har alltså en del örlogsfartyg. De har inte så stora militära resurser men de har faktiskt det och det tycker jag är lite spännande att de ingår i det här. Men att den här flottstyrkan som man försöker sopa upp, det som är faktiskt kanske egentligen är det enda man har kvar, som ändå inte är helt ofalig för japanerna men som ju lider som du, lider, lider, som du säger nederlagt och i... i vi utanför jag.
1: Precis, så då ska man komma ihåg att nu har vi pratat mycket om, om Malacca, Halvön och Singapore. Men det som sker samtidigt med det här mm. är ju att... Egentligen alla de här öarna anfalls ju eh, inom hundra dagar. Och då, oh. eh, och då är det liksom ja, även i Kina här. Vi har, kan, säga, kan jag lista här. Då? Bangkok och Singapore i Thailand. Vi har Hongkong i Kina, Filippinerna, Borneo, Guamöarna, Wake och Gilbertöarna. Mm. Och det här... Eh, och sen har de ju sen tidigare de här Marianaöarna, tror jag, som de har faktiskt fått ja.
3: av Tyskland. Ja, som också ger dem ju luft, luftmöjligheter ja. om man uttrycker sig så med flygplatser. Det är ju liksom väldigt viktigt Så det är ju liksom
1: hela det här området mm. i princip
3: samtidigt. Hongkong, ja. Ja, till exempel. Sumatra nämnde du det? Också ett sånt område som ja, tar tas det Ja, Så att det är ju det är, det är alla de
1: här... Och konsekvensen för Australien till exempel, det blir ju att de också blir isolerade. Deras kontakter med dels amerikanerna och dels med britterna via Singapore försvinner ju med att alla de här områdena egentligen tar, att japanerna tar kontroll över. Så det är därför de också lyckas samla sig och försöka göra den här offensiven mot Java sjön, Men som, ja, det är ju synd om de... <laughs> Sätt visa. Jag tror också att det är en av de här, en av befäl, jag inte vilken, men en av befälhavarna på något brittiskt skepp här har faktiskt varit med och blivit sänkt tidigare av Bismarck, av slagsköppet Bismarck. Men han dör slutgiltigande. Jag var synd att jag inte kommer ihåg hans namn här.
3: Men, men precis, han slutar sina dagar där då. Ja. Ja. Jag tror att man skulle kunna säga så här att, att vi har ju två huvudnummer här. Den ena är det här slaget om Singapore som jag har pratat om. Och sen så sveper vi lite över här och säger då att liksom de här områdena tas så småningom successivt. Jag tycker man kan ju nämna också att Timor så småningom plockas ju även i Japan. Och man kommer ju oerhört nära egentligen det australiensiska fastlandet. Australien är inte så väl rustat det kan vi ju nämna här då. Men, men den nästa stora egentligen huvudnummer är ju ofta som man lyfter fram då i den här... I det här svepet då, den, eh, fram till våren 42, det är ju Filippinerna och, och, och operationen av amerikanerna eh, ju lider nederlag. Och där kan man väl nämna tycker jag, om vi ska vi gå in på det lite, den här ja, Douglas ja. MacArthur tycker jag är ju intressant. Det är en figur som vi kan att komma tillbaka till exempel med Koreakriget på 50-talet och sådär. Och han, han är ju en befälhavare som får den här uh, ganska otacksamma uppgiften att försvara Filippinerna med väldigt få trupper. Är egentligen till sitt förfogande. Man har inte lyckats få igång, som jag nämnde, den här filippinska armén. Och man, man har 16 000 man, men det är, det är två, ungefär två regementen som egentligen är organiserade. Och här ansteg ju då, så småningom då, japanerna med från då, eh, Formosa faktiskt, hoppar över till filippinerna med, med en väldigt välutbildad då, 14 Armé då. Formosa är det som vi gärna känner som Taiwan. Taiwan, mm. precis. Och man kan ju bara nämna vad man har här. Man har tredje flottan, andra flottan, man har elfte luftflottan, man har femte luftdivisionen. Alltså det är, det är ganska stora enheter som japanerna har att understödja det här med också. Och jag tycker att en sak som, som man också kan nämna, som vi faktiskt glömde ta upp när det gäller singapore också, det är att japanerna faktiskt har, har stridsvagnar. Det är också viktigt att komma, komma ihåg att eh, japanerna också har eh, pansar till viss del eh, som, som finns med och som naturligtvis ju minskar ännu mer britternas möjlighet att försvara sig vid Singapore. Men för att göra liksom en lång historia, lite kort, kort, kortare här då, så är det ju så att man koncentrerar sig till Manila. Försvaret koncentreras till Manila, amerikanerna koncentreras till, till Manila. Eh, där inringas man ganska snart enormt svåra förhållanden in i Manila. Eh, matbrist, man är nere när MacArthur så småningom faktiskt på, på Roswells direkta order, lämnar för att inte bli tillfångatagen så är man nere på en tredjedel dagsträdrandzoner och sen kapitulerar man så sen håller då en fästningsö ut något längre eh, och sen händer ju det här som är så tragiskt och som man har ju diskuterat så väldigt mycket i efterhand. Nämligen att de här om omkring 80 000 då soldaterna, både amerikaner men också filippiner och andra, en del australiensare, tvingas ut liksom på en dödsmarsch. Som ska förflyttas till fångläger och där räknar man ju sen med då, sammanlagt att ungefär 25 000 av de här dör. Och det här, det här togs sig upp otroligt eh, grundligt sen i de här manila efter kriget. Och, men att den här befälhavaren heter du, Homma, japanska befälhavaren som ju var en skicklig militär och som jag många eh, utpekats som faktiskt inte alls någon brutal befälhavare, japansk militär pekas ut av amerikanerna efterhand som ansvar för det här. Och det här ska inte, kan inte vi döma här, men det här finns ju en diskussion.
1: Ja, på den andra sidan, det bygger väl helt enkelt på att man anser att han egentligen inte hade något annat val, va? för det fanns inga andra resurser. Nej, som... men, och
3: att det var alltså underbefälhavare, och det kan man ju ja. tycka att det är en dåligt Han ju som högsta chef ha koll på vad som händer. Men, men att han ju åtminstone inte skulle ha gett den direkta orden, ja. eller aktivt ha velat att de här soldaterna, medvetet dog. För de utsattes ju oerhört mycket brutalitet under den här marschen skulle jag säga också. Ja,
1: ja och, det, och det som är väldigt intressant nu, och det här har också att göra med, med Singapore för att många av de som hamnar i krigsfångenskap i Singapore blev ju också utsatta för väldigt brutala former. Och det har man ju diskuterat här nu. Varför är japanerna utmärker de sig så väldigt mycket i det här att de är extremt brutala? Och det är faktiskt så att till skillnad från uh, krigsfången i Europa där är det runt, uh, betydligt mindre jag, jag läste de siffror på 4% kontra japanernas 27% som dör alltså.
3: Men vad menar det du nu? Jag skulle att, ju vilja hävda att tyskarna är oerhört uh, tala mot finietriska Ja men jag vet inte den här källan som
1: jag läste menar att japanerna är betydligt värre än de Men då, då måste du mena att, att, att de
3: så att säga skjuter eller jo, slår ihjäl på exakt. plats. Och, ja. och då
1: är frågan varför gör de det? Jo mm. för det första är det så här att de skriver ju aldrig på, eller jag tror att de, de, de är väl mm. med i diskussioner runt Genève-konventionen, men de skriver aldrig på det här. Och sen har man ju då, och ni som har lyssnat på oss förut, så har den här Bushido-andan. Så Just Yamashita ja. till exempel, som befinner sig i Singapore, som jag har för, i Singapore, då, han menar ju att de här brittiska soldaterna, som nu eh, är de allierade soldaterna som befinner sig där, de borde ha dött. Och man, har den, man har den här inställningen från den japanska sidan: att den som har kapitulerat har liksom förverkat sin rätt att leva. Ja,
3: men inkräcker.
1: De är ju jag på, på ett sätt som man accepterar deras förlust, man erkänner att de har, de har kämpat väl och så vidare. Men man har egentligen i, i, i japanska synsättet förverkat sin, sin rätt att leva. Och också den här Bushido-anbanden kryper liksom ner. Så att en soldat har egentligen samma mandat att hantera krigsfångar som en befälhavare eller en officer har. Och detta gör ju då att man lämnar väldigt stort utrymme för enskilda soldater Mm. Eh, enskilda japanska soldater att agera väldigt brutalt Precis som mm. de vill egentligen. Och här är ju en av de här konflikterna då. För i mer europeisk krigs- liksom och militär tradition så kan man ju skjuta ansvaret uppåt på ett helt mm. annat
3: sätt här. När man diskuterar det. Jag tror att vi ska komma tillbaka till det man sa. För det är ju intressant. Vi ja. har ju anledning att vi prata prata om. Och både krigsfångar är ju egentligen ett ganska intressant tema överhuvudtaget. Vi har ju varit inne på krigets lagar och sådana, sånt ja. Men det kan ju finnas anledning att ta ett på det här så småningom. Ja, det, här, det här är spännande. Men det man menar är ju då att of, after... Då, Douglas Mertow, att han på något sätt tvingar fram den här rättegången mot den här HOMA och han avrättas till sen så småningom april 1946 och att det skulle ha varit mycket handlat om en hämnd därför att han kände sig själv förnedrad. Eh, och det, det är ju klassiskt det här med Mertow, I'll be back och, och när han lämnar Filippinerna I'll be back, jag kommer tillbaka. Så det gjorde han ju sen så småningom. Eh, men jag tycker att om man summerar hela, hela det här skeendet nu så Japan svep är ju, japanska stridskrafter sveper ju ner över de här områdena och man vinner stora eh, stora för Japan helt avgörande naturtillgångar som du var inne på i början och det är väl det viktiga. Då kan man ju ställa sig frågan, vad är den avgörande militära faktorn här? Både operativt eh, strategiskt kanske vi kan lämna, lämna där hem, det har vi varit ganska mycket inne på, men vad är det som gör att man kan, kan vinna de här områdena så oerhört lätt? Vad är det operativa, vad är det så att säga taktiska. vi har varit inne på några sådana saker här. Vad, vad skulle du säga egentligen? Det är helt avgörande där. Det kan utifrån
1: det som, som, som jag har kunnat läsa med hel så handlar det om väldigt stor utsträckning om lufttävlingar. Ja, sagt. och att
3: man har ja, totalt lufttävlingar, på barnen ja. har det.
1: Och att man då redan innan det här utbrottet egentligen har lyckats etablera ett antal baser liksom på land. också. Ja. Och sen har man då understöd de här hangarfartygen i viss mån också. Men att man har redan mm. i, på centrala positioner har man liksom flygbaser som man kan operera ifrån. I Saigon till exempel är det jätteviktigt i inledningsskedet mot Manacka halvön. Men sen etablerar man sig på andra ställen också. Sen är det ju så här: sen kan man ju fråga sig att. Eh, de ursprungliga krigsmålen för Japan var ju egentligen bara att ta Singapore, kontrollera franska Indochina och se till att man kontrollerar de här oljefälten så att man löser den mest mest akuta det, det är ju liksom den strategiska där, ja. är det
3: politi, där politiken blir militär. Precis. Med men med sen militära, politik med militära medel om jag säger så. Ja.
1: ja. Mm. Men sen fortsätter de ju, mm. de ser ju det här som en slags promenadseger. Mm. Och här börjar ju då, det är ju på, ett sätt, på ett sätt är det ju början till slutet för dem också, att de inte mm. att de tänker sig att med någon slags segerviss idé bara sveper igenom hela Sydostasien, trots att det egentligen var bortom deras direkta krigsmål. Man tänker att där det är så lätt, vi kör bara.
3: Ja, men jag skulle vilja komma tillbaka till den där liksom mm. mellannivå. Man brukar, brukar prata om den där strategin som jag nämnde, då, liksom politik och militära med, medelkori ihop, är ju liksom att vinna kriget. va? Så kommer vi ner på operationer. då var vi inne på lufta där väldet. Men jag tror ju också det att man, att man har självklart eh, överlägsenhet på vattnet också, på ytan. Att man kan flytta och landstiga helt enkelt, självklart. Men sen tror jag också, den lägsta nivån taktiskt så att säga, där på slagfältet om man uttrycker sig lite enkelt, att där där tror jag också att man stridstekniskt där överlägset. Vi nämnde nu att man hade stridsvagnar men också detta att man klarar ju djungelkrigföringen och det är det här sen som amerikanerna framförallt lär sig men även britterna lär sig vi, vi, och det är därför man sen så kan bemästra japanerna men, men man kommer inte att kunna slå japanerna först man lär sig strida ute i djungeln och det, det tycker jag är väldigt viktig erfarenhet och sen tror jag också att man kan ju nämna det att som vi har varit inne på redan, att man har inte riktigt en, de, de bästa trupperna. En sak som vi, vi skulle kunna kommentera också, det är ju så att det finns ju en annan front här som är spännande och det är ju Burma. Mm. Där ju britterna trycks tillbaks eh, eh, ganska omgående. Man,
1: efter Singapore, tror jag. Ja,
3: trycks tillbaks. Och man gör en, har, håller emot och försöker hålla emot, men man kommer så småningom att trängas tillbaks. Ganska omgående tillbaka till indiskt Eh, territorium eh, och de trupp, många av de här truppförbanden som är med i de här första striderna nu här 41-42 mot japanerna de försvinner ju nästan, liksom, upplöses så, så att det, är, det är nya förband i stor utsträckning sen som, som återtar de här områdena när det kommer längre fram i, i vår, vår liksom berättelse om andra världskriget men eh, jag tycker man kan också faktiskt nämna att, att japanerna gör ju en del attacker genomför en del räder mot Ceylon och faktiskt också eh, japanska ubåtar visas utanför Madagaskar så att britterna till och med väljer att, att besätta Madagaskar. Och det här tycker jag säger någonting om att nu, det här, ja, hur det här hotet såg ut. Eh, och att Australien ju känner sig ju påtagligt hotat naturligtvis. Men att också hela den här indiska kronkolonin kändes ju påtagligt hot. Ja, renarna alltså, vänder
1: sig också delvis mot amerikanerna efter det här. De inser väl att de, de inte kommer att kunna få någon hjälp av britterna och, blir, eh, och samarbeta i större utsträckning med amerikanska eh, militärer här efter. Men du vet du vad, jag tycker att vi kan, eh, vi kan väl dra sträck där, men nu är det eh,
3: Det är ju faktiskt är vårat, vårat eh, tvåårsjubileum. Ja. Två ja. Vi
1: har förberett en liten grej. för ja vi har,
3: ju, vi har ju som en liten tradition här faktiskt. Ja att vi alltid måste vi måste ju alltid fira det här lite på något sätt, eller vad säger du Peter? Ja, absolut. Och, och...
1: Får passa på att tacka, vi, vi ni är duktiga på att höra av er och det är roligt att få så mycket positiv respons från alla lyssnare eh, och vi tycker att det här är oerhört roligt och, eh, att hålla på med, och det är väl delvis tack vare er. Men vad Jag säger ska, du
3: Peter? Ja, klart bakåt. Ja, skott kommer! Ja, äh, där gick den! Härligt Peter! <laughs> Ja, ska se här. Och med, de, äh, orden... och med de orden, kära lyssnare så hoppas ja. jag att ni också kanske hittar någonting som smakar gott där hemma. Ja. Eh, Skål och på återhörande hör ni. Ja. Tack ska vi ha allihopa. Ta tack, ska tack ska vi ha. Ska ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter –och förslag till programidéer.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner– –som orienterat landet antingen mot västerlandets modell– –eller mot en auktoritär styrelseform–